0: C'est la dernière ligne droite. Jusqu'au 3 novembre prochain, dans moins d'une semaine, plus de 130 millions d'Américains auront eu l'opportunité de voter pour élire celui qui sera le 46e président des états unis Cela se jouera entre Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate. La story des échos vous donne rendez-vous tous les vendredis pour suivre la campagne présidentielle jusqu'à son terme. Aujourd'hui, on va se demander si l'Amérique fait encore rêver les Américains. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode USA. Together! We will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Une Amérique plus forte, plus riche, plus fière, plus sûre et plus grande. Pour son premier discours de président début 2017, Donald Trump avait annoncé la couleur « MAGA, make America great again », un slogan transformé en Keep America Great pour la campagne en vue de sa réélection à la Maison-Blanche. Si la partie s'annonce compliquée pour le milliardaire président, à en croire les sondages, Trump porte avec lui tous les espoirs d'une partie de la population nostalgique de l'Amérique d'avant, celle du pavillon de banlieue et de la voiture reine. Dans un contexte de violence policière, il a beaucoup été question du vote noir et du ras-le-bol de la minorité afro-américaine, mais l'élection de Donald Trump avait aussi témoigné du malaise d'une partie de la population blanche, entre peur de son déclassement et abandon des élites. C'est à eux que Donald Trump s'adressait en priorité avec son « Make America Great Again », un discours qui avait porté ses fruits dans certains États américains. Ils avaient cru aux promesses de Donald Trump. Qu'en est-il quatre ans après Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, s'est rendu dans le Wisconsin, un état du Midwest coincé entre le Minnesota, l'Iowa et le Michigan. C'est le 20e état le plus peuplé des États-Unis. On le surnomme « l'état du blaireau » rien à voir avec l'animal mais aussi la crémerie des états unis tout à voir avec les vaches qui ont fait la fortune de l'état il compte en effet quasiment une vache pour quatre habitants non Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Quel est l'enjeu de l'élection dans le Wisconsin
1: Alors le Wisconsin, c'est l'un des états les plus importants pour ce scrutin. C'est l'un des swing states de cette élection. Il peut basculer dans le camp démocrate ou bien rester républicain comme en 2016. Il y a quatre ans, l'état avait joué un rôle primordial dans l'élection de Donald Trump qu'il avait remporté avec moins d'un point d'avance dans, dans le Wisconsin. Donc c'était une vraie surprise. Donald Trump avait séduit l'électorat ouvrier de cet état ainsi que les producteurs de lait. Cette année encore, le scrutin s'annonce serré. Le Wisconsin fait partie en fait des trois états avec la Pennsylvanie et le Michigan il suffirait de reprendre pour les démocrates pour euh, l'emporter.
0: Peu après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump s'est engagé dans un long conflit commercial avec la Chine. L'un des objectifs du président Trump était de faire revenir des industries, de relocaliser des usines. On se souvient des pressions sur les constructeurs automobiles américains ou sur Apple. Dans le Wisconsin, un État rural fier de ses laiteries. Mais c'est aussi un État qui se désindustrialise. Cette promesse a fait mouche.
1: Oui, euh, ici le Make America Great Again a, a eu du succès auprès de l'électorat ouvrier blanc. Euh, Donald Trump y a fait une campagne euh, intense en 2016. Il y était beaucoup plus visible que hillary Clinton. Dans les jours qui ont précédé l'élection, il avait quadrillé le terrain, visitant notamment des, des usines menacées de fermeture. Il avait alors promis de réindustrialiser l'Amérique et euh, son passé d'homme d'affaires parlait pour lui et lui euh, lui inculquer une espèce de légitimité auprès de, de l'électorat ouvrier le cas Foxconn est devenu un, un symbole quatre ans après le fabricant taïwanais d'électronique avait annoncé en grande pompe euh, au moment à peu près au moment de l'élection de, de Donald Trump qu'il ouvrait un gigantesque centre de production à Mount Pleasant au sud de Milwaukee alors le site devait être hors norme surtout dans une région ravagée par la désindustrialisation Foxconn devait y embaucher à terme 13 000 personnes, y investir plus de 10 milliards de dollars. Les autorités locales avaient déployé tous leurs arguments pour convaincre l'entreprise. On lui promettait entre 3 et 5 milliards de dollars en aide, en subventions, en crédit d'impôt. Ça représentait à peu près plus de 200 000 dollars par emploi créé. Et c'était en fait le montant le plus élevé jamais attribué à une entreprise étrangère aux états unis Pourtant, au bout de, de quelques mois, le doute s'installe, le chantier prend du retard, la direction revoit ses plans, elle affirme qu'elle va embaucher avant tout des ingénieurs et ne, pas du tout d'ouvriers, et parle en fait de 1500 emplois seulement. Ensuite, donc, le Covid a encore fait prendre du retard à, à Foxconn. Et aujourd'hui, le, le Wisconsin n'attend plus grand-chose du, du Taïwanais.
0: Et c'est vrai que pour l'instant, en matière industrielle, le, le bilan est, est, est assez maigre, hein, voire famélique pour la région.
1: Oui, euh, quelques entreprises avaient annoncé des embauches euh, ou des ouvertures d'usines dans les premiers mois euh, du mandat de Trump. Euh, mais c'était en fait euh, surtout pour s'attirer les bonnes grâces du nouveau président... La vague de retour qu'il avait promise ne s'est jamais produite. Alors Si on parle au niveau national, sur les 20 dernières années, ce sont 4 millions d'emplois industriels qui ont été détruits aux États-Unis et la tendance reste la même ces dernières années. La croissance ces dernières années avait tout juste permis de limiter un peu les dégâts. Mais avec le Covid, les chiffres devraient encore exploser en 2020. Les États les plus touchés ces dernières années ont été la Pennsylvanie qui a perdu l'an dernier 8000 emplois industriels et juste derrière le Wisconsin qui en a perdu 5000 donc en 2019.
0: Parmi les exemples marquants, la fermeture de l'usine du géant de l'agroalimentaire Oscar Mayer, qui, du temps de sa splendeur, employait 4000 personnes à Madison, dans le Wisconsin, à la fermer six mois à peine, après la prise de fonction de Donald Trump à la Maison Blanche. La liste est longue, vous le disiez Nicolas, l'État a connu des fermetures symboliques, notamment dans de petites villes comme celle de Wisconsin Rapids, qui vit un drame que certaines régions françaises connaissent bien.
1: Oui, alors, euh, donc euh, tout à coup, Juste avant l'été, un fabricant de papier, Verso, a annoncé son intention de, de fermer son usine dans cette petite ville qui se situe vraiment au cœur du Wisconsin. Ce sont 900 ouvriers qui se retrouvent sur le carreau dans une ville de 20 000 habitants. Et les conséquences sont réellement désastreuses hein, puisque le, le site acheté et transformé à peu près 25% du bois coupé dans tout l'état du Wisconsin. Des centaines de transporteurs, de bûcherons, des propriétaires fonciers se retrouvent donc sans déboucher. Et dans un état où près de 6% du territoire sont en fait des forêts gérées par des collectivités locales, les ventes de bois sont cruciales pour continuer à financer l'économie et les communautés. C'est donc un vrai, un vrai désastre qui va bien plus loin que une simple fermeture d'usine.
0: Alors l'industrie représente encore 20% des richesses du Wisconsin. Elle emploie 450 000 personnes mais c'est vrai que l'État est surtout connu pour être une région agricole. On a vu les effets de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Est-ce que cette guerre a pu avoir des répercussions sur la région et notamment sur l'agriculture
1: Oui, alors c'est vrai que le Wisconsin est célèbre pour ses fromages. Il fournit une grande partie du, du pays en produits laitiers. Or, les, les agriculteurs américains ont été les premiers touchés par la guerre commerciale. En représailles aux sanctions américaines, la Chine a imposé des droits de douane sur de nombreux produits agricoles américains. Alors, les producteurs de lait étaient déjà fragilisés hein, euh, par euh, notamment les nouvelles habitudes de consommation. Les gens consomment un peu moins de lait qu'auparavant. Donc, les prix étaient déjà très bas. Et en fait, la guerre commerciale a été, a été un peu le, le coup de trop et c'était une, une vraie catastrophe pour la région. Sur la seule année dernière, la seule année 2019, le Wisconsin a perdu 10% de ses exploitations laitières qui ont donc tout simplement fermé. Et les aides de Washington pour les agriculteurs n'ont pas compensé les pertes même si Donald Trump a essayé d'injecter des, des milliards de dollars dans le, dans le secteur agricole.
0: Est-ce que les habitants du Wisconsin déchantent aujourd'hui
1: Oui, alors les, les gens sont un peu dépités. Hein. Euh, cela renforce en fait la, la méfiance qu'ils ont envers le, le monde politique en général. Mais euh, qu'on regarde un petit peu de plus près, ça ne change pas vraiment l'opinion des supporters de Donald Trump. Chaque camp reste un peu euh, crampé sur ses positions. Les supporters de Trump continuent de voir dans les fermetures d'usines la loi du marché, les conséquences des traités commerciaux et du libre-échange, et même les conséquences de la crise du Covid. Pour parler de, de ce sujet, dans la tête de nombreux d'entre eux, en fait, l'arrêt de l'économie aux États-Unis est dû aux démocrates, aux gouverneurs démocrates de certains États. Si l'économie s'est arrêtée, c'est à cause d'eux, et pas à cause de, de Trump ou de la gestion de, de Trump. Donc, en fait, même dans les régions les plus touchées par la crise, par les fermetures d'usines, Trump conserve encore beaucoup de soutien.
0: Il est distancé hein, dans les sondages dans le Wisconsin, mais il ne part pas battu
1: Alors, En effet, euh, Joe Biden conserve quand même une avance confortable hein, dans les sondages, entre 6 et 8 points à peu près dans le, dans le Wisconsin. Mais il faut se rappeler qu'en 2016, les sondages n'étaient pas si différents. À quelques jours du scrutin, euh, Hillary Clinton avait encore 7 points d'avance euh, dans le Wisconsin. Donc, Trump espère refaire le même coup, profiter d'une mobilisation plus faible, peut-être chez les démocrates et les indépendants, et surtout jouer sur les peurs. Dans le Wisconsin, il a ainsi tenté de profiter des tensions raciales et des violences qui ont suivi une nouvelle bavure policière cet été. La communauté blanche lui est acquise Oui, en grande majorité. Hein, les classes moyennes et populaires blanches lui restent favorables. Pour les démocrates, l'enjeu sera donc de mobiliser les minorités, dans la région de Milwaukee notamment, et tenter de regagner une partie des classes moyennes blanches, euh, en particulier les femmes. Donc le schéma est à peu près le même qu'au niveau national. Allo Jimmy Ouais, oh, je t'appelle d'une cabine, là, je suis en planque. Je voulais savoir euh, ce que tu m'avais parlé là, ça deux toujours.
2: Amène-toi en Amérique.
0: Toi et ton fric.
2: C'est une opportunité de ouf là qui nous offre Omar. Los Angeles, frérot, l'Amérique
0: dans les États du Middle West, Trump garde encore de nombreux supporters. Pour eux, il reste le garant du rêve américain. Ce rêve qui, durant des décennies, a incité des millions d'étrangers à tenter leur chance en Amérique. Mais au fait, c'est quoi le rêve
2: américain. Eh ben ça dépend. Ça va être différentes choses pour différentes personnes. Ça peut être le rêve des immigrés qui pensent que ailleurs aux États-Unis, ça va être mieux que chez eux. Donc c'est pour ça que ce rêve américain, c'est un rêve puisqu'il est tourné vers l'avenir, mais il est américain parce que les États-Unis sont un terroir particulier qui rend les rêves possibles.
0: Laurie Kenton et spécialiste de l'histoire et de la civilisation anglo-américaine.
2: Mais pour ceux qui sont aux états unis forcément, ça va être autre chose. Ça peut être du matériel, quand on pense rêve américain, on pense au pavillon, dans une banlieue préservée, etc. Mais en réalité, quand on demande aux Américains, cet aspect-là est minoritaire, le fait de travailler dur et on va réussir, bon ça c'est assez classique, mais en réalité, ce qui domine, c'est les aspects immatériels, c'est-à-dire tout ce qui est accomplissement de soi, liberté d'être soi-même sans entrave et pas forcément d'avoir une grosse voiture. On va vers des terrains qui sont plus ceux de l'égalité et du respect, la possibilité d'être soi-même, quelle que soit bah, sa couleur, son origine, sa religion, son orientation sexuelle, et pas forcément euh, sa grosse cylindrée.
0: C'est aussi l'égalité des chances.
2: Exactement, c'est-à-dire que l'égalité des chances, c'est euh, quelque chose qui est absolument fondamental ce n'est pas forcément l'égalité des conditions, parce que ça, c'est pas forcément réalisable, mais l'égalité des chances, c'est garantir qu'il n'y a pas d'entrave au départ et que chacun, en jouant le jeu, en respectant les règles, a une possibilité d'y parvenir. Mais cette possibilité d'y parvenir, c'est pas forcément un droit opposable.
0: Laurie Kenton, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles 51 en Yvelines. Vous êtes l'auteur de « La fin du rêve américain » publié chez Odile Jacob dans cet ouvrage paru en 2017. Vous reveniez sur l'histoire des États-Unis et comment le pays s'est construit autour de ce mythe du rêve américain. Donald Trump a puisé dans cette histoire
2: Bien sûr, tous les présidents puisent dans l'idée du rêve américain exception. C'est un mythe fondateur et un mythe structurant de l'identité américaine, justement, parce qu'il veut dire différentes choses pour différentes personnes. Barack Obama, Bill Clinton ont aussi beaucoup communiqué sur ce rêve américain, mais ce n'était pas forcément le même rêve américain. Le rêve américain de Donald Trump, c'est un rêve qui est nostalgique, donc il regarde vers l'avenir puisque c'est un rêve, mais qui est nostalgique. On veut recréer, restaurer des conditions d'une sorte d'Éden disparu, dans les états unis de demain. Donc il y a une double orientation vers le passé, mais également vers l'avenir. Il ne s'agit pas simplement de déplorer le bon vieux temps, il s'agit de recréer, de restaurer ces conditions-là.
0: Le bon vieux temps, c'est quoi pour Donald Trump et puis pour ces Américains qui le suivent
2: Alors, globalement, c'est jamais daté exactement, mais ça renvoie plutôt à l'Amérique d'après-guerre. L'Amérique des années 50, une Amérique de prospérité, de plein emploi, et où on n'avait pas besoin d'avoir un diplôme du supérieur pour espérer accéder à la classe moyenne. Maintenant, c'est devenu un sésame obligatoire et même pas forcément garanti. Donc là, il y a un problème également d'ascension sociale à ce niveau-là. Dans les années 50, on sortait du lycée sans diplôme, on pouvait aller frapper à la porte de l'usine et avoir un, un boulot stable, rémunérateur, monter les échelons et puis bah, accéder à la classe moyenne avec ses statuts, ses symboles matériels, le pavillon, la voiture, etc. Donc c'était possible et c'est ça qu'ils voulaient recréer, mais c'était aussi recréer un climat où, en gros, en filigrane, les Blancs étaient encore la population dominante. Alors évidemment, pour les Noirs, les années 50, ce n'est pas exactement une période de nostalgie. Hein. C'est la période du combat pour les droits civiques, de la fin de la ségrégation. Et pour les Hispaniques, bah, c'est encore différent puisque là, généralement, ils n'étaient pas aux États-Unis. Donc pour eux, il n'y a pas vraiment de nostalgie des années 50. Hein. Donc cette nostalgie de l'Amérique d'après-guerre, elle est forcément très différenciée.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez des populations Noires ou Hispaniques, pour eux, le rave américain, c'est aussi quelque chose de, de très concret.
2: Ah oui, oui, oui. Et lorsqu'on qu'on a remarqué, c'est qu'en 20 ans, ils étaient devenus beaucoup plus optimistes. Au tournant du siècle 20e, 21e, ils n'étaient pas très très optimistes et ils le sont beaucoup plus. et Ils sont notamment plus optimistes que les Blancs. Notamment parce que les Blancs ont l'impression d'avoir été dépossédés de quelque chose, ou d'être en passe d'être dépossédés de quelque chose. Ils entendent beaucoup dans les médias un récit un peu sournois selon lequel ils vont devenir minoritaires dans les... au milieu du siècle et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'en gros, vous êtes foncièrement mauvais en tant que blanc. Donc bon ça forcément euh, c'est pas des choses qu'une population a envie d'entendre. Et dans le même temps, les Noirs et les Hispaniques, comme ils n'ont rien en gros à regretter dans le passé, les années 50, euh, forcément pour eux, tout est dans l'avenir, et donc dans l'accessibilité de ce rêve américain, qui est vraiment tourné vers ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Donc cette question des entraves, elle est absolument fondamentale. Et c'est là que le, les pouvoirs publics ont un rôle majeur, qui est pour eux, et donc c'est pour ça qu'ils sont euh, pro-démocrates, c'est de faire en sorte que le système... Professionnels, scolaires, en fait, euh, ne comportent pas d'entraves qui gênent cette accessibilité à quelque chose de mieux.
0: There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home tonight, no matter where you've been or where you've come from, this is your time. If you work hard, if you believe in yourself, if you believe in America. And you can dream anything. On entend ici Donald Trump évoquer le rêve américain, travailler dur pour réussir. Vous écrivez dans votre livre que deux tiers des électeurs de Trump voyaient dans l'élection 2016 la dernière chance d'enrayer le déclin. Mais en quoi le rêve américain est-il en danger aujourd'hui alors que les États-Unis demeurent la première puissance économique et militaire mondiale
2: alors, c'est toujours vrai que l'élection est vue comme l'élection de la dernière chance cette année des deux côtés. Donc ça, euh, sauver l'Amérique de l'autre côté, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Pour une partie de l'électorat, pour l'électorat trumpiste, pour dire les choses rapidement, les démocrates sont une forme disons dangereuses de partis politiques parce qu'ils vont affaiblir les États-Unis sur la scène internationale et à l'intérieur. Et pour les démocrates, le danger c'est que les républicains en général, déjà avant Trump mais encore plus avec Trump, affaiblissent les États-Unis à l'international, puisque leur réputation et la réputation des États Unis est moins bonne, l'image des États Unis est moins bonne, mais également à l'intérieur, puisqu'ils contribuent à accentuer les inégalités. Mais les États-Unis, en gros, ne font plus rêver parce qu'ils défraient la chronique euh, sur un certain nombre de sujets, maladies, obésité, les infrastructures qui sont dans un état déplorable, les ponts, les barrages, etc. Enfin, C'est dans un état catastrophique depuis avant euh, Trump et avec tous les blocages institutionnels depuis une dizaine d'années et encore accentués depuis l'arrivée de Trump, rien ne bouge sur ce front, par exemple, des infrastructures.
1: A great move. Make America Great Again. Keep America Great. Il n'y a qu'un pas, aucune nouvelle proposition ou orientation annoncée. Donald Trump dit avoir toujours à cœur de défendre les droits des travailleurs américains.
0: Laurie Kenton, le slogan sur la grandeur de l'Amérique, a-t-il autant de répercussions sur la population qu'en 2016?
2: Alors le problème par rapport à 2016, c'est. Que qu'en 2016, Trump pouvait toujours avoir le bénéfice du doute puisqu'il n'avait pas été au pouvoir. Et qu'en 2016, il a un bilan et un bilan comptable. Mais il a également un adversaire. Et donc, toute la question pour l'électorat de Trump, c'est, un, est-ce que, maintenant que je le connais et qu'il n'a plus le bénéfice du doute, est-ce que son bilan justifie le fait que je veux lui donner une deuxième chance et un deuxième mandat est-ce que je suis déçu, mais ce qu'il y a en face est encore pire Ou est-ce que, finalement, je me considère comme un cocu du trumpisme et que j'ai cru un peu naïvement à ses promesses, mais en réalité, bah, ce sont de vaines promesses, et donc, euh, soit je ne vais pas voter, soit je vais voter pour Biden. Ce sont les calculs qui euh, sont en gros les seuls calculs possibles pour des gens qui hésiteraient un petit peu. Après, les gens qui sont totalement convaincus que Trump est l'antéchrist, ou alors que Trump est le sauveur, pour eux, le calcul est vite fait, bien sûr.
0: Vous parlez d'antéchrist ou de sauveur, c'est intéressant. Est-ce que la religion joue aussi un, un rôle central dans cette idée, ce concept de déclin de l'Amérique
2: Elle joue un double rôle, c'est-à-dire qu'elle joue un premier rôle explicite qui est euh, bah, le fait qu'il y a toujours des évangéliques, euh, euh, etc., des catholiques conservateurs qui voient les, les républicains en général et Trump en particulier comme l'instrument qui permettra de sauver l'âme de l'Amérique. Et c'est drôle parce que c'est également le slogan de Biden, mais pour des raisons très différentes. Donc en euh, faisant en sorte que l'avortement soit plus difficile et ce genre de choses. Donc il s'agit vraiment de sauver les états unis d'un déclin moral mais ça c'est pas nouveau avec Trump hein. et de l'autre côté il y a une dimension presque narrative symbolique, métaphorique de la religion qui colore un petit peu la façon dont on se représente le personnel politique il y a une façon prophétique au sens vraiment de l'Ancien Testament du politique qui vient en gros gronder son peuple infidèle et lui rappeler ses promesses et lui dire qu'il faut bah, qu'il vote pour lui parce que c'est lui qui va pouvoir raviver les promesses de l'Amérique et donc le rêve américain. Mais ça peut être d'un côté comme de l'autre. Un Obama qui fait les gros yeux va avoir ce rôle prophétique de la même manière qu'un Trump qui diagnostique la mort du rêve américain lors de l'ouverture de sa campagne en 2015 et qui dit que lui homme providentiel, sauveur, Messie a seule la capacité de le restaurer. Donc là, on est dans des espèces d'archétypes religieux qui sont un peu sécularisés, qui sont dans le langage en fait.
0: Quel est le poids justement des, des évangélistes dans l'élection du, du président américain Est-ce qu'ils pèsent autant qu'avant
2: Les évangéliques sont une population en déclin permanent depuis... Euh, puis des années, tous les ans, on annonce qu'ils sont moins nombreux que l'année précédente. Et pourtant, à chaque élection, il semblerait qu'ils fassent la différence. Ça s'explique par un procédé très simple. C'est qu'à mesure qu'ils déclinent dans la population, ben, en, en réalité, ils ne déclinent pas dans les urnes, parce que c'est une population qui vote beaucoup, qui est capable de se mobiliser elle-même pour voter, mais également pour faire voter. Et ce que l'on remarque, c'est qu'ils ont beau décliner, à l'inverse, la population sans église, c'est-à-dire pas forcément athée, c'est plus compliqué que ça, mais des gens qui sont sans église sont de plus en plus nombreux, et qu'on voit dans certains états, par exemple dans la population, on a 25% de la population qui est sans église et 18% qui est évangélique, et le jour de l'élection dans les urnes, c'est exactement l'inverse 25% des l'électorat va être évangélique et 18% va être sans église. Comment ça s'explique ben Ça s'explique tout simplement par la mobilisation, qui est vraiment la clé les évangéliques sont très bons pour faire ça alors que les sans église, comme ils sont ben justement sans église, ils sont beaucoup plus difficiles à mobiliser et à rassembler autour de quelque chose qui les et donc, c'est ça qui fait la force des évangéliques c'est qu'ils sont tellement bien organisés en réseau qu'on sait où les trouver. On sait à quelle porte frapper pour les mobiliser et les faire voter.
0: Et ça, ça sera l'une des clés hein, de, de l'élection également en 2020. Euh, la, la capacité notamment de l'électorat euh, hispanique ou euh, afro-américain à voter, à, à se rendre aux urnes, contrairement aux évangélistes qui, eux, seront là visiblement euh, fidèles au rendez-vous
2: Alors les évangéliques, oui, on sait qu'ils seront fidèles au rendez-vous. La seule question qui se pose pour eux, c'est dans quel ordre de grandeur hein Généralement, un bon républicain arrive à en récupérer à peu près 80%. Mais si c'est 75%, ça a l'air très très bien comme ça, mais ça fait un manque à gagner qui peut être décisif dans un état clé comme l'Ohio par exemple. Donc ça peut... Même si le, le résultat est, est très, très large pour les Républicains chez les Évangéliques, ça peut aussi témoigner d'un manque à gagner. En réalité, quand je parle de mobilisation, c'est dans toutes les, les populations. Hein. On parle aussi des jeunes. Les jeunes sont notoirement difficiles à mobiliser. Mais en 2018, pourtant, des élections de mi-mandat qui ne rassemblent pas les foules d'habitude, ils ont été historiquement... Très mobilisé. Pourquoi Parce qu'il y avait eu cette tuerie dans un lycée en Floride et que par le biais des réseaux sociaux pendant toute l'année, depuis le mois de février, il y avait eu des euh, actions de mobilisation qui avaient fait qu'en novembre, ils étaient nettement plus nombreux qu'ils l'étaient d'habitude et ça avait contribué de manière assez décisive à ce qui a été décrit comme une vague bleue, donc en 2018. Donc toute la question est de savoir si en 2020 l'anti-Trumpisme assez virulent chez les jeunes aura la même capacité de mobilisation dans ces électorats. Les hispaniques, les noirs, les femmes, les femmes de banlieue, les femmes diplômées, etc. Il y a plein de sous-électorats dont la mobilisation en nombre et pas en pourcentage va faire basculer ou pas des élections dans tel ou tel état. En
0: 1959, Richard Nixon, il était alors vice-président de Eisenhower, avait déclaré Les États-Unis sont le pays le plus proche de l'idéal de prospérité dans une société sans classe. On voit bien sûr le pied de nez à Moscou. 60 ans plus tard, l'Oricenton, le principal danger qui guette l'Amérique, c'est le gonflement, justement, des inégalités
2: Bien sûr, et c'est le cœur du message de Bernie Sanders, par exemple. Le fait que, contrairement à l'idéal très ancien d'une société sans classe, hein, c'est ce qu'on trouve sous la plume de Benjamin Franklin à la fin du XVIIIe siècle, quand il vend l'Amérique aux Français pour qu'ils viennent euh, y, émigrer, il leur vend une Amérique qui n'est pas comme l'Europe, où il n'y a pas de société de caste, où il y a très peu de très riches et très peu de très pauvres, et une espèce de gigantesque classe moyenne. On voit qu'avec Nixon, on est à, à peu près dans le même type de discours, parce que c'est complètement structurant, et que ce qui se crée après ça, et c'est ce que Sanders, euh, par exemple, dénonce, c'est de plus en plus une recréation de caste. Donc le fait que quand on est pauvre, ou quand on est pauvre et noir par exemple, ben on a beaucoup plus de chances de le rester. Et donc, c'est cette question de la mobilité sociale qui euh, n'existe plus ou qui existe moins que dans les années 50. Et donc, le rêve américain d'un Bernie Sanders, finalement, il est également rétrospectif. Il y a également une nostalgie de cette euh, Amérique d'après-guerre, qui était prospère, où l'État fédéral était euh, très euh, actif, où la fiscalité d'ailleurs, c'est ça la grosse ironie de la nostalgie trumpienne, c'est que la fiscalité des années 50 était autrement plus lourde qu'actuellement, parce qu'il fallait quand même euh, gagner la, la guerre froide et que ça, ça coûtait quand même un petit peu d'argent. Mais chez Sanders, il y a la même nostalgie d'une Amérique où il était possible de transcender sa classe de naissance et qu'un fils d'ouvrier en 53 pouvait très bien réussir en allant à l'université ou pas. <musique>
0: Qu'il soit réélu ou pas, Donald Trump va laisser un pays extrêmement divisé. Mais il l'était déjà en 2016. Pour résumer, c'est Happy Days contre California Dreaming, l'Amérique multiculturelle
2: Alors. Un petit peu ça, c'est-à-dire que Happy Days, c'est vraiment la nostalgie d'une Amérique des années 50 où on gomme totalement tout ce qui pourrait être controversé, notamment la ségrégation. Dans la série Happy Days, en tout cas dans mon souvenir, il n'y a pas vraiment de lutte pour les droits sociaux, de ségrégation contre les Noirs, ce genre de choses. Donc on gomme tout ce qui est un petit peu gênant. Donc cette nostalgie est un peu sélective, bien sûr. Et California Dreaming, alors ce qui est drôle, c'est que c'est quand même une chanson des années 60, mais ça fait référence à... Tout ce qui semble être l'avenir des États-Unis dans une Californie plus diverse, plus jeune et contrôlée entièrement par le Parti démocrate. Et on remarque bien que la Californie, bien qu'elle soit entièrement contrôlée par les démocrates à tous les niveaux du pouvoir, reste extrêmement inégalitaire, reste un endroit où, au niveau environnemental, c'est un petit peu compliqué, on le voit avec les incendies. Et c'est un État qui, finalement, semble être au niveau des positions sociologiques, de l'opinion l'avenir de l'Amérique, mais euh, également qui ne fait pas toujours rêver quand on voit que les conditions de vie ils sont particulièrement difficiles. Au niveau du marché immobilier, par exemple, c'est très difficile de se loger en Californie. Et c'est pour ça que beaucoup de gens finissent par quitter la Californie pour des États voisins, jusqu'au Texas. Il y a énormément de Californiens euh, presque exilés au Texas.
0: Et une question qu'on peut se poser justement à la lecture de la fin du rêve américain, c'est est-ce qu'il y aura, après Trump, un autre président républicain, compte tenu de l'évolution démographique des États-Unis
2: Bien sûr, c'est un des grands enjeux de la décennie qui s'ouvre, c'est de savoir comment le parti républicain va se réinventer. Il y a beaucoup de spéculations sur la marque du Trumpisme, le Trumpisme après Trump. Il y a pas mal de gens qui ont été séduits par Trump, mais qui... Euh on le voit dans les élections locales, hein, déjà maintenant, des gens qui font du Trumpisme sans être Trump, ça marche pas toujours très très bien. Quand ils sont appuyés par Trump, ça peut les sauver un petit peu, mais dès qu'il y aura plus Trump derrière, ça risque d'aller beaucoup moins bien. En revanche, la marque populiste, anti-élite, etc., ça peut orienter le parti républicain de manière assez durable. Et ce n'était pas vraiment le cas. Hein. Trump a vraiment transformé le parti républicain qui était pro-business, qui était anti-protectionniste, pro-Chine dans l'OMC, et puis qui ne crachait pas non plus sur une légale ou illégale tant que ça permettait d'avoir de la main-d'œuvre à pas cher. Là, c'est vrai que Trump, sa première grande victoire, celle qui a été la plus longue à dessiner, c'est le fait qu'il a complètement fait exploser le parti républicain. Et la question qui peut se poser, donc, c'est comment, un républicain peut reprendre le flambeau après ça, mais c'est très simple. En réalité, ce qu'on sait, c'est que les démocrates sont aussi extrêmement bons pour se tirer des balles dans le pied, et donc, ce qu'on voit généralement, c'est que les démocrates gagnent une élection présidentielle, et deux ans après, ils subissent une défaite historique aux élections de mi-mandat. On l'a vu en 94, on l'a vu en 2010, on l'a vu encore, de manière encore plus accentuée, en 2014, et il n'est pas du tout exclu qu'on le voit en 2022. Ça ne veut pas dire qu'en 2024, un ou une démocrate ne va pas l'emporter, mais avec des niveaux de participation qui peuvent être très différenciés, le fait que la démographie change ne va pas tout de suite avoir un impact. C'est pour ça qu'il faudra bien regarder en novembre, quand on aura les résultats, on va bien finir par les avoir à un moment, il faut regarder des États comme le Texas et la Géorgie, parce que c'est là qu'on va voir où on en est dans la bascule démographico-électorale.
0: Justement, un pronostic pour la semaine prochaine
2: euh, Pas de pronostic, parce qu'on euh, sait qu'il peut se passer pas mal de choses. Pour l'instant, ce que nous disent les sondages, c'est que Biden est assez confortablement en tête. Et donc, euh, on va voir si les sondages euh, sont euh, exacts, fiables... Et ça pourrait, pour l'instant, ça donnerait, et les deux chambres du Congrès, Sénat et Chambre des représentants, et Maison-Blanche, aux démocrates. Pour l'instant, c'est ce qui semble le plus probable au niveau statistique, mais ça n'exclut pas, évidemment, des scénarios alternatifs.
0: Merci Nicolas Rollin, correspondant des Échos à New York, pour ce compte rendu de l'Amérique du Wisconsin. Et merci à Laurie Kenton, qui, entre deux repassages de chemise, a trouvé le temps de répondre aux questions de la story. Deux ouvrages pour poursuivre d'ailleurs cette réflexion sur l'Amérique. Je rappelle La fin du rêve américain, publié en 2017 aux éditions Odile Jacob, mais qui reste profondément d'actualité. Et le plus récent, Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump, sous la direction de Laurie Kenton, une aide précieuse pour pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la Story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts, et notamment toutes les émissions consacrées chaque semaine à la campagne aux États-Unis. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.